1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Tech c'est une émission où généralement on couvre l'actu tech et on parle de tout ce qui s'est passé dans la semaine précédente euh, et, et on le résume de manière sympathique j'espère, cette semaine on va faire un épisode un petit peu particulier, un petit peu différent puisqu'on va parler de tech et de jeunesse, euh, on va essayer de répondre à certaines questions que se posent beaucoup d'entre nous, des parents bien sûr mais pas que, sur l'éducation numérique, on va essayer de parler de euh, comment les techs peuvent utiliser, euh, les techs, les enfants peuvent utiliser la tech, comment euh, en fonction de l'âge, euh, les, les les choses auxquelles il faut faire attention, peut-être l'accompagnement des parents aussi. Donc c'est un épisode spécial euh, dont j'espère que vous l'apprécierez et on reviendra à l'actu tech classique euh, dès la semaine prochaine. Je suis Patrick Béja, donc l'animateur de cette émission et j'ai le grand plaisir de recevoir une fois de plus Gaël Girardot qui va nous aider à naviguer les eaux troubles de la tech pour les enfants et pour la jeunesse. Comment ça va Gaël
2: Bonjour Patrick, écoute très bien, je suis ravie d'être là ce matin pour parler de mon sujet fétiche.
1: Ouais exactement, bah peut-être que justement avant de commencer à en parler, tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens pour que les auditeurs aient un petit peu de contexte
2: et alors, donc, bah, je suis Gaëlle Girardot et j'ai toujours été dans le digital. J'ai commencé, en fait, moi, même j'ai remonté très loin. J'ai fait mes études, j'ai fini mes études. J'ai fait un, un, un mémoire sur euh, les usages d'Internet dans les lycées, à l'époque où il y avait encore des annuaires euh, avant même les moteurs de recherche. Oula <rire> Effectivement, ça remonte. Donc, euh, voilà. Et après, j'ai euh, travaillé chez euh, France 5 Télé Éducation, où je m'occupais des mini-sites euh, justement éducatifs euh, pour euh, France Télévisions. Et après, je me suis perdue un peu dans les, dans les grands mémoires méchant j'y GAFA, moi j'ai travaillé <rire> chez Microsoft, chez Google, euh, mais j'y ai beaucoup appris euh, et je suis ravie de l'avoir fait parce que ça me permet aujourd'hui justement d'en connaître l'envers du décor, le meilleur, le pire et justement de pouvoir aider nos petits, nos petits jeunes à, à, à dépatouiller tout ça. Donc euh, après avoir quitté Google il y a un peu plus de deux ans maintenant euh, pour monter coude donc coude c'est une plateforme d'éducation numérique et dont le but justement est de donner les clés d'accompagnement au numérique pour les enfants, pour les enseignants, pour les parents, et vraiment dans un esprit plutôt positif, comme on dit, pour le meilleur du numérique et contre le pire, effectivement, parce qu'il y a aussi le pire qui existe, voilà. mais toujours de façon ludique et positive, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, on est juste là pour montrer comment ça fonctionne.
1: J'aime bien pour le meilleur et contre le pire comme, euh, comme, comme slogan. Ça pourrait être le slogan de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais euh, c'est assez catchy. Euh, super. Bah, écoute, j'ai hâte de commencer à parler de tout ça. Avant ça, je vais quand même euh, remercier les auditeurs qui rendent cette émission possible. Et les auditeurs qui rendent cette émission possible, c'est ceux qui contribuent à l'émission financièrement sur patreon.com slash RDVTech. Quelques noms que je donne aujourd'hui Renaud Joly, Mini Tigrou, Emmerich Deshabreux euh, ou Dehabreux, Cobb Rouden. Pour Sébastien et Cam, merci à vous tous et à tous ceux qui font l'effort de soutenir avec un petit dollar ou un petit peu plus par épisode l'émission. C'est grâce à vous qu'elle existe et c'est grâce à vous que euh, vous pouvez tous profiter de ce, 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 ces émissions qu'on fait toutes les semaines. Donc merci du fond du cœur à vous tous. Si euh, vous aussi vous souhaitez le faire, c'est très simple, patreon.com slash rdvtech et vous aurez en plus droit à quelques bonus sympathiques comme euh, bah, l'accès au contenu exclusif, dont notamment cette émission qui est disponible bien avant pour les Patriotes, euh, mais qui est bien avant sa, sa diffusion générale. Euh, l'accès au podcast privé qui, qui inclut tous les contenus audio. En fonction des récompenses, vous avez l'accès au canal de discussion Slack où on se retrouve entre amis pour discuter de plein de trucs, etc. etc. Donc allez voir tout ça sur patreon.com slash rdvtech. Et merci à ceux qui le font. Donc, attaquons ce sujet quand même hyper compliqué de euh, la tech et les enfants, la tech et la jeunesse. Et en parlant de l'émission euh, avant de, de, de commencer l'enregistrement, tu m'as euh, proposé de, de diviser l'émission en deux parties qui me semblent assez cohérentes. D'une part, peut-être parler de la chose qui va euh, préoccuper la plupart des, des parents et des gens qui ont à rentrer en contact avec les enfants, c'est bah, tout simplement les questions qui euh, se posent et, et les questions qui, qui ont attrait de manière très concrète à la tech, des questions de santé et puis euh, des questions d'usage. On va peut-être commencer, euh, comme tu le suggérais, par les, les questions de santé. Euh, moi, qui ai un petit bébé maintenant d'un petit peu plus d'un an, je suis forcément au, au, au cœur de ces moments et de ces questions et la première, alors il y a la question des ondes qui s'applique qui un petit peu à, à tous les âges et, et même quand on est adulte peut-être. Mais en tout cas, euh, la question des écrans est une question qui déchaîne presque les passions, j'ai envie de dire. Euh, les écrans, quand, comment, quoi, euh, quelle est la... Je ne sais pas si on peut dire la vérité, mais en tout cas, euh, comment est-ce qu'il faut euh, approcher le problème
2: alors, je vais surtout pas dire que je détiens la vérité, attention, parce que sinon on va avoir, <rire> on va avoir des problèmes. Après, justement. Euh, euh,
1: Est-ce de... que tu peux, excuse-moi, tu peux essayer de parler, euh, de déplacer un petit peu le micro pour qu'il soit pas juste devant ta bouche, ça pop un peu.
2: Ok, c'est mieux là
1: Bah, je... vas-y, on va voir, je pense que oui, mais vas-y.
2: Donc, euh, on, 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 De par ce qu'on fait, effectivement, on a, beaucoup, on, on a beaucoup de questions fréquentes qui viennent des, des parents, qui viennent des enseignants. Euh, et du coup, on travaille avec des experts, euh, on travaille avec des associations, notamment une qui est l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique, euh, qui a beaucoup d'experts derrière, et des gens comme Serge Tisseron, qui est très connu, euh, qui a justement fait ce fameux 3, 6, 9, 12 pour les écrans, c'est-à-dire avant 3 ans, pas ou peu d'écrans, euh, en dessous de 6 ans euh, des écrans mais pas de console euh, tout seul euh, euh, en tout cas de console de jeux vidéo ou de tablette tout seul euh, avant 9 ans on peut avoir justement des écrans mais de manière accompagnée et à partir de 12 ans on peut commencer l'autonomie euh, sur, sur le numérique, donc ça c'est un peu le, 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 les principes dictés qui ne sont pas les miens hein, encore une fois ouais. c
1: est, c est <rire> ouais. hyper, euh, ça me paraît quand même difficile à mettre en en place quand même, enfin à, à, concrètement, euh, c'est contraignant, on va dire. Et oui, bien sûr, l'éducation d'un enfant c'est forcément un petit peu de contrainte pour les parents, mais ça me paraît presque sévère. Ce, ce c'est ces, ces tranche d'âge aussi strict, quoi.
2: Après, je pense qu'il faut voir de toute façon, chaque enfant est, est, est différent, donc tu l'adaptes évidemment à ton enfant. Je pense qu'il faut avoir, il y a quand même un, un quelque chose d'assez basique, c'est en dessous de trois ans, effectivement. Déjà, il y a la question des ondes qui se posent, donc à ça, on y reviendra, mais c est, c est, ça peut être effectivement problématique pour ça. Et après, aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui démontrent les méfaits des écrans. Ce qui est mauvais, ce qui est sûr, c'est la surexposition. Euh, et finalement, euh, si on réfléchit avant trois ans, le problème, et on va se le dire, on a tous mis nos enfants en dessous de trois ans aujourd'hui sur des écrans. Euh, et, et, et moi, la première aussi. Mmh. <rire> donc, euh, donc, je vais pas, je vais pas mentir là-dessus. En fait. En général, ce qu'on dit, c'est que le maître mot, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. C'est-à-dire que les enfants en dessous de 3 ans, pour développer euh, leur sens, ils ont besoin de développer tout leur sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût, c'est pour ça qu'ils mettent tout à la bouche. Et mettre une tablette ou un téléphone dans la bouche, c'est pas terrible. <rire> euh, donc, euh, donc le but, c'est de solliciter un maximum de sens. Donc qu'il soit un peu sur les écrans, pas de problème, parce qu'il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'ouïe. Bon, il n'y a pas le goût, <rire> mais mais si c'est quelque chose d'interactif, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut pas, en fait, il y a trois choses qu'il faut pas faire. C'est des longues périodes passées devant un écran donc euh, effectivement on ne laisse pas un enfant de moins de 3 ans pendant 2 heures devant un dessin animé et finalement c'est la même chose que quand il y avait la télé hein. on en revient aux mêmes, aux mêmes problématiques mmh. c'est de façon passive c'est à dire sans interaction donc finalement sur des petits jeux interactifs qui leur apprend les formes, les couleurs euh, pourquoi pas les lettres etc c'est bien, il y a de l'interaction donc c'est aussi intéressant pour ça et c'est surtout c'est de l'interaction, il ne faut pas laisser tout seul donc en fait un enfant il, il, il a besoin de reproduire ce qu'il voit donc il a besoin d'être accompagné par un adulte qui est là et qui joue avec lui. Donc, si vous ouais. jouez avec lui euh, avec, euh, sur un, une petite appli que vous avez trouvée, qui est sympa, vous vous amusez, l'enfant s'amuse, il vous voit rire, il est content, et ben, il développe quand même quelque chose. Donc, il est en plein développement. Donc là, ce n'est pas, pas un problème.
1: Ouais. donc, c est, c est, on parlait, euh, avant de lancer l'émission de Montessori, justement, et tu disais, il y a des gens qui sont un petit peu Ayatollah de Montessori et qui vont euh, euh, <coughs> faire les choses de manière hyper stricte. Sur les écrans, selon ton expérience, et encore une fois, chacun pourra avoir des expériences différentes, euh, ce que je comprends... <coughs> Oula. Pardon, ça risque d'être un petit peu dur avec la gorge, encore en, en, en mauvais état, désolé pour les auditeurs, mais ce que je comprends, c'est que pas d'écran avant trois ans, effectivement, c'est une recommandation générale. Il y a des gens qui l'apprennent vraiment au pied de la lettre, et je peux le comprendre aussi, mais euh, même, à vrai dire, dans ces trois ans, il y a différentes étapes. Euh, entre zéro et un an, c'est une chose. Entre un et deux ans, c'est une chose. Et entre deux et trois ans, c'est peut-être encore un petit peu différent. Mais euh, l'idée, c'est qu'on ne va pas utiliser un écran comme un baby-sitter. Si on utilise l'écran... 10 minutes de temps en temps, tous les quelques jours ou même tous les jours, 10 minutes, 20 minutes et qu'on interagit avec le bébé ou même j'imagine, nous c'est un truc qu'on fait par exemple, quand il faut lui couper les ongles, bah, c'est un petit peu compliqué donc on le met devant un écran pendant 5-10 minutes avec un, un dessin animé, euh, tous les disons deux fois par semaine, je pense que ça va pas lui détruire le cerveau non plus… Euh, et... Il coupe les
2: ongles deux fois par semaine.
1: <rire> Il <y> a, alors, <rire> les écrans, peut-être deux fois par semaine, ce n'est pas forcément pour lui couper les ongles. Mais, euh, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a une certaine interaction, etc., ce n'est pas euh, qu'il ne doit pas regarder un écran avant ces trois ans, et à vrai dire, là, on arrive même dans des situations où, soyons honnêtes, c'est pas possible. Il y a des écrans partout dans nos vies. C'est ce que je lisais dans euh, Père Nous, que les parents connaissent, je pense. Les parents français, Père Nous, c'est un petit peu la bible de l'éducation des enfants. C'est le manuel des enfants, en fait. Le manuel des bébés et des enfants, c'est super bien foutu. Et, et c'est ce que disait cette section également. Euh, Qu'un enfant ne, ne voit pas un écran de sa vie avant trois ans, bah, c'est juste pas possible. Donc, il faut aussi être réaliste. Quoi. Et,
2: et, et c'est euh, pareil. Dans ces cas-là, si vous voulez que votre enfant euh, n'ait pas d'écran avant trois ans, ça veut dire qu'il faut soi-même ne pas en avoir. Bah, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut la pas être sur son téléphone. Allumée, que, allumée, Exactement. Il ne faut pas être sur son téléphone parce que, du coup, on crée un, quelque chose où l'enfant voit le parent sur un écran et lui, il n'y a pas droit. Donc, euh, mmh. ça crée... Et il voit que le parent aime de toute façon cet objet, donc ça devient un truc sacralisé. Enfin, c'est presque même encore pire hein, au final. Ouais. Donc, euh, effectivement, tout est question de, de dosage, tout est question d'interactivité, encore une fois, euh, et, euh, et d'être en action. Euh, donc, un petit dessin animé, et souvent d'ailleurs on le voit, hein, les petits dessins animés pour enfants, sont en mode interactif. Combien de fois euh, Dora, l'exploratrice, elle parle aux enfants ou Mickey parle euh, à la télé, puis plus ils grandissent, plus ils se mettent à répondre à, à Mickey ou à, mmh. à, à Dora euh, parce qu'il y a de l'interaction, justement.
1: Ouais. Bon, alors, malgré cette... Euh comment dire, mise en garde sur la mise en garde, euh, soyons clairs, il faut quand même limiter euh, autant que possible le temps avec, avant les écrans, surtout euh, avant trois ans, en particulier avant deux ans. Euh, évidemment, un petit peu de temps en temps, c'est peut-être pas la fin du monde, mais il faut quand même le, le limiter. Euh, avec les ondes, là aussi, j'ai l'impression qu'on est dans, dans une situation où certains sont... Euh, un petit peu, j'ai pas, pas envie de, enfin, j'ai envie de dire hystérique, mais je vais pas le dire, un petit peu extrémiste. Euh, de toute façon, les ondes, bon, on peut pas les éviter, il euh, y en a partout, et la, la nocivité, je crois, hein, tu, tu me corriges si je me trompe, la nocivité n'a pas été établie chez les adultes, évidemment, chez les enfants, c'est un petit peu différent, étant donné qu'ils sont en croissance permanente. Quel est l'état des choses, là
2: alors pareil, je, encore une fois, je, je ne détiens pas la vérité, je te dis mmh. les études qui sont, qui sont sorties, il y, en a, il y en a trois grandes, il y en a une en 2011, une en 2014, et, et qui sont des françaises et une plus récente américaine qui vient de sortir, euh, qui te dit qu'effectivement, euh, mais qui parle en fait pas des ondes quand tu regardes ton téléphone, qui te parle des ondes quand tu es au téléphone, c'est-à-dire quand tu as le téléphone... Le téléphone contre l'oreille. Et exactement, et par rapport aux tumeurs du cerveau, où on dit plus de 30 minutes par jour... A priori, euh, statistiquement, ça montre que statistiquement, il y a plus de gens qui ont des tumeurs de cerveau, au cerveau. Bon, euh, Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de recul, qu'il n'est pas possible d'écarter le risque complètement. Donc ça, c'est un fait, mais on n'est pas capable non plus de dire que c'est exactement ça. Euh, il y a une étude effectivement américaine... Qui il y a un plus récente sur des rats où ils ont mis des champs électromagnétiques euh, qui montrent effectivement que ça développe aussi des, des, des tumeurs.
1: Euh, C'est pour ça qu'on conseille d'utiliser l'équipement libre euh, autant que possible
2: a priori quand on parle des enfants on ne on les fait pas passer une demi-heure au téléphone par jour euh, on parle effectivement d'un usage qui est à distance euh, donc ça c'est la première chose et la possibilité aussi euh, quand même c'est euh, si vous voulez euh, euh, faire attention aux ondes on peut euh, mettre en mode avion il hein. euh, y a quand même des jeux on peut y jouer en mode avion euh, les, les dessins animés on les télécharge en avance et on donne euh, la tablette ou le téléphone en mode avion à son enfant mmh. c'est aussi une possibilité
1: euh, bon, donc là, on parle effectivement des questions euh, vraiment de, de, de santé. Euh, on va continuer avec des questions plus d'usage. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous ont entendu parler de. Euh, euh, pas avant 3 ans, pas avant 6 ans, pas avant 9 ans et qu'on nous dit ah, « mais attendez une seconde, vous avancez avec les histoires des, des écrans, euh, comment est-ce qu'on fait pour les données, euh, les, les réseaux sociaux, etc. ?» Là, on parlait vraiment de la question de, de, de santé. Donc les écrans, est-ce que ça peut abîmer la santé des tout-petits euh, On va parler aussi des usages et de l'accompagnement euh, ensuite. Commençons euh, par les usages. Euh, tu, tu me disais en, en préparation de l'émission… Que là aussi, euh, les tranches d'âge impliquent, enfin c'est assez clair, mais les tranches d'âge impliquent des usages différents. Euh, quelles sont les grandes périodes auxquelles il faut, il faut penser
2: bah, les grandes périodes, c'est à peu près les mêmes, hein, de toute façon. C'est-à-dire oui. qu'en bon, dessous de 3 ans, ça c'est sûr. De 4 à, à, à 8 ans, à 7 ans, en tout cas, c'est l'âge où on ne sait pas encore lire. De toute façon, donc forcément, c'est complètement accompagné euh, d'un parent euh, et jamais en, jamais en autonomie seul dans une chambre euh, où il pourrait cliquer sur plein de choses et arriver sur des, des, à des endroits où on ne souhaiterait pas. Euh, bah, c'est a...
1: intéressant ça, du coup. Effectivement, le, un truc auquel on ne pense pas forcément avant cette... Ans, on ne sait pas lire, donc euh, il faut forcément quelqu'un qui va... Enfin, à, à vrai dire, ça m'amène une question. Avant 7 ans, si j'ai une app qui est bloquée sur l'app avec euh, un, une tablette, bloquée sur l'app, il peut pas en sortir ou elle peut pas en sortir, est-ce que du coup, euh, à 5 ans, on n'a plus forcément besoin d'avoir une autre... Enfin, l'enfant le, peut parler, etc. On peut le laisser euh, une heure avec son app, qui, si on est sûr qu'elle qu ne qu qu va pas... Euh, aller ailleurs dans le, le système d'exploitation et trouver des trucs sur un app store ou est-ce que même là il faut quand même euh, être avec euh, peut-être même être dans la même pièce ça suffit mais je sais pas est-ce que c'est si, strict si, si
2: effectivement tu as un contrôle parental qui met en place mais il y a finalement peu de gens qui savent euh, euh. mettre en place euh, effectivement euh, de rester euh, dans une appli unique euh, il faut un code pour en sortir et effectivement dans ces cas là l'enfant ne peut pas en sortir mais ça c'est, pourtant c'est assez simple à mettre en place, hein, c'est dans les paramètres de tous les téléphones euh, mais, mais... Peu de gens euh, savent, euh, savent le faire, déjà. Donc, effectivement, si tu le fais euh, dans ces cas-là, il euh, n'y a pas de souci. Mais, encore une fois, euh, une heure tout seul dans sa chambre à être sur une application, à 5 ans, moi, je dis bravo si tu arrives à euh, <rire> ce que l'enfant reste tout seul dans sa chambre. <rire> ouais, <d 'accord. rire> je dis bravo, je ne sais pas, d'ailleurs, si je dis bravo, mais euh, ça, me paraît, rare, ça, me paraît, ça me paraît beaucoup, effectivement, l'enfant mm. a besoin de toute façon, en général... Euh, tu vas voir, hein, quand ça grandit, ça te suit un peu partout. <rire> Ces petites bêtes. <rire> donc, euh, donc euh, ils aiment être dans la même pièce que toi, même si tu fais autre chose. Donc, ce qui n'est pas plus mal aussi.
1: Parce que, voilà. Bien sûr, ouais. c'est bien Mais... fait hein, quand même, l'évolution. Ça, ça fonctionne pas mal. D'accord.
2: Euh, et après, c'est encore une fois des questions de, de temps euh, passé, et c'est l'addiction, en fait, qu'il faut éviter. Donc, euh, euh, à voir si quand tu commences à voir que ça commence à être trop addictif euh, et que dès que tu lui enlèves euh, le téléphone ou la tablette, ça devient une hystérie, là, il faut il faut agir. Il y a des enfants, en fait. Le problème, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de règle. Euh, euh, chaque enfant est différent et tu as des enfants. Tu leur enlèves la tablette et tu leur proposes d'aller jouer au ballon dehors. Il n'y aura aucun souci. Tu as des enfants, ils ont plus d'addiction possible, ils sont plus à même d'être addicts à, euh, à l'écran et c'est à eux en fait à qui il faut faire attention et euh, laisser moins de temps, mettre des règles plus précises et préciser en fait dès le départ euh, euh, tu vas avoir le, la tablette pendant... Euh, 15 minutes pendant 30 minutes où mmh. tu vas euh, dire il n'y a rien de pire on est tous pareils hein, d'ailleurs si vous êtes un peu joueur enfin euh, moi je suis aussi un peu joueuse euh, je ne supporterai pas qu'on me coupe alors que j'ai pas
1: fini mon jeu oui euh, bien euh... sûr <rire> donc ça il faut le prendre c'est intéressant ce que tu dis c'est que euh, peut-être que dans les, parmi les auditeurs euh, et les auditrices de cette émission, on a des gens qui sont plus au fait de la chose technologique. Et donc, pour mettre en place les contrôles parentaux, le fait de bloquer euh, une, une tablette sur une app spécifique, ça, ils pourront peut-être trouver euh, comment ça se fait. Euh, et ensuite, il y a effectivement le fait de comprendre euh, ce que fait l'enfant. S'il y a un, un, une partie de jeux vidéo, par exemple, un enfant de, de 6 ans, il est en train de jouer euh, à sa, son petit jeu ou même un petit peu plus âgé, il est en train de jouer à Fortnite et, et, et tu lui dis euh, bon bah c'est fini dans 5 minutes et 5 minutes il n'a pas fini sa partie, il va finir, euh, il, il sent qu'il n'a pas, pas encore quitté la partie, il va pouvoir peut-être finir euh, deuxième, troisième ou premier dans sa partie et tu le coupes alors qu'il aurait suffi de 5 minutes de plus et il aurait fini sa partie, euh, bah c'est pas forcément euh, la, la bonne chose à faire quoi. Et donc, il faut comprendre ce qui se passe sur cette tablette, nous aussi, en tant que parents.
2: Exactement, exactement. Il faut suivre, en fait, tout simplement. Et, et si, du coup, on rentre dans, dans, dans le sujet du jeu vidéo... Euh, ah, attends, peu...
1: excuse-moi. Av avant de rentrer dans le sujet du jeu vidéo, finissons sur les tranches d'âge euh, qu'on n'a pas couvert. Mais, mais vas-y, je te laisse, mais...
2: Non, 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 enfin on reparlera du jeu vidéo du coup après, mais euh, mais du coup oui, donc là on était plutôt sur les, les avant avant sept ans, euh, où tu euh, bah tu effectivement il est il est pas loin de toi et il est bloqué dans son dans un environnement dans lequel tu, tu l'as bloqué pour pas qu'il puisse arriver, euh, arriver ailleurs. 8-12 ans, euh, euh, on parle des 8-12 ans et on, on le dit on en fait une différence par rapport aux 4-7 parce qu'ils savent lire. Mmh. Euh, donc ça veut dire qu'ils sont plus capables de naviguer euh, seuls euh, en autonomie euh, et qui commencent euh, par ailleurs, euh, même si normalement c'est interdit au moins de 13 ans, euh, potentiellement à être sur des réseaux sociaux.
1: À partir de quel âge il faut s'en préoccuper C'est l'âge à partir duquel ils savent lire en fait vraiment
2: pas. En fait, c'est encore une fois, c'est l'accompagnement. Donc, si tu sais ce que fait ton enfant euh, sur la tablette euh, et qu'il n'est pas seul dans sa chambre pendant deux heures à, à, à 11-12 ans euh, sans que tu saches ce qu'il fait, euh, parce que surtout qu'à 11-12 ans, on arrive vraiment là, euh, ils sont au collège. Euh, souvent, d'ailleurs, ils ont déjà un téléphone qui leur appartient. Le, le, le passage au collège est, est très important Parce que c'est devenu l'âge en fait, Où on donne un téléphone portable à son enfant mmh. Même si c'est déjà en train De, <rire> de, de passer en, euh, Sur le primaire Mais euh, en tout cas aujourd'hui La grande majorité, c'est 90% des enfants Qui passent au collège, commencent à avoir un téléphone portable En tout cas en France, les chiffres c'est ça
1: mais, mais du coup, tu dis euh, Pas le laisser pendant une heure seule Moi, je, Le mien est tout petit Donc je ne sais pas, mais je ne peux pas imaginer qu'à 11 ans il pourra pas passer une heure seule sur son téléphone, tu vois, enfin dans sa chambre. À 11 ans, c'est grand déjà. Il faut quand même euh, euh, faire euh, aller le voir toutes les 30 minutes, genre, ah, tu fais quoi Et regarder sur son, son téléphone ou sa tablette, c'est pas possible, non
2: non c'est pas en fait encore une fois ça, ça va dépendre de ton enfant si, si, si tu as émis des règles et que tu sais si tu sais ce que ton enfant va faire c'est ton rapport de confiance si tu sais ce que ton enfant va faire dans sa chambre euh, on l'a tous fait à l'époque on avait juste le téléphone filaire d'ailleurs et on faisait passer le fil sous, le, sous la porte et on ouais. restait pendant des heures au téléphone <rire> euh, c'est pas problématique je dis pas qu'il faut aller fouiller dans le téléphone de son enfant c'est juste de la discussion et et essayer de, de, de savoir, hein, d'évaluer le risque euh, de ce qui a pu se passer. Euh, parce que là, on va rentrer aussi dans des sujets de, est-ce qu'il euh, est sur les réseaux sociaux euh, Est-ce qu'il y a du cyberharcèlement qui commence à avoir lieu Est-ce qu'il est en train d'être sur Snapchat avec des gens qui ne connaît pas Ou est-ce que c'est que des gens qu'il connaît euh, C'est hyper important d'avoir ces discussions euh, avec ces pré-ados euh, qui, qui découvrent en fait la violence aussi d'Internet à ce moment-là. C'est ça la question, c'est alors... qu'ils découvrent la violence du, du net ouais. et que ça ne leur est pas encore expliqué à l'école. Ça commence à arriver dans les écoles euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de, de violence et d'agressivité
1: euh, euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Du coup, effectivement, au moment où on va donner euh, un téléphone à, à un enfant... Il va falloir avoir des conversations. C'est presque la conversation, genre euh, comme la conversation euh, sur les, les oiseaux et les abeilles. Euh, C'est ça, il la va conversation falloir... que tu
2: ne voulais pas avoir, tu ça, vas ouais. devoir l'avoir.
1: Il va falloir <rire> expliquer, tu sais, sur Internet, il y a des gens qui vont être plus âgés, il y a des adultes et tu sais ils, qui peuvent déguiser leur identité, etc. Et, et ça va être euh, important à expliquer. J'imagine d'autant plus, plus sur la dernière tranche d'âge, et on va revenir à, à tous ces sujets, mais sur la dernière tranche d'âge, du coup, 13 ans, 17 ans, euh, c'est l'âge euh, impossible parce qu'ils sont presque adultes, mais pas encore. Et ça, je ne sais même pas comment, <rire> je ne veux même pas penser à comment ça va se gérer, mais c'est C'est l'âge où il
2: faut en tout cas qu'ils prennent conscience euh, notamment de leur identité numérique. Mmh. Euh, euh, déjà, et ça veut dire que tout ce qu'ils vont faire va laisser des traces. Donc, quand tu postes quelque chose euh, sur Snapchat, euh, ça n'est pas si éphémère que ça. Euh, typiquement, euh, ça va parler de. Euh, si je reviens encore à Snapchat, j'en parle parce que c'est un âge où ils y sont beaucoup, euh, et euh, la fonction géoloc, qui est quand même euh, par défaut euh, utilisée. Euh, euh, voilà, savoir qui sont leurs amis sur Snapchat, parce que, euh, à savoir que ton enfant peut être géolocalisé par n'importe quel inconnu, ça peut être un peu flippant. Euh, donc leur parler des options fantômes, leur parler de, de ce que ça veut dire. Enfin voilà, c'est comme on leur a appris effectivement à traverser la rue, tu leur apprends à... <rire> Ou à ne pas parler à vos inconnus dans la rue, il faut faire le même travail sur, sur le numérique.
1: Donc là encore, on a peut-être, j'espère, parmi les auditeurs de cette émission, des gens qui vont être assez au fait de la chose numérique. Pour Tout le monde ne va pas forcément connaître Snapchat, mais du coup, quand vous donnez un téléphone à votre enfant et qu'il atteint ces âges-là, il va falloir s'intéresser à ces choses-là et s'intéresser aux applications spécifiques qu'ils vont utiliser. Peut-être que vous pouvez, je sais que c'est le cas sur iOS, j'imagine que c'est le cas sur Android, mais peut-être pas, euh, avoir un compte familial euh, et contrôler un petit peu ce qui va être installé, etc., sur les téléphones des enfants. Et peut-être... Alors, à, à, entre 8 et 12 ans, on peut prendre le téléphone, avoir euh, notre euh, déverrouillage, connaître le code encore à cet âge-là, plus ou moins. À 13 ans... Euh, on ne va plus savoir même ce qui est installé sur le téléphone. 13 ans peut-être encore à la limite, mais 14-15 ans, du coup, là, il y a une question de respect de vie privée de l'enfant également. Euh, et on ne va pas savoir. Enfin, tu dis, il faut savoir qui euh, il suit. On parle de Snapchat, on pourrait parler plus d'Instagram euh, aujourd'hui encore. Savoir qui va être ami avec les enfants sur euh, ces applications Concrètement, ce n'est pas possible sans aller ouvrir l'application et regarder les listes d'amis. Et ça, enfin, j'imagine que c'est une invasion de, oh. de vie privée qui est néfaste. Quoi. Quand, quand je dis savoir, c'est
2: encore une fois, c'est la relation de confiance que tu construis. avec mmh, Donc euh, discuter euh, avec, avec, avec eux, euh... quoi. Avec ton enfant, et c'est la, la difficulté de la vie de parent d'un ado, je pense. Ouais. <rire> Mais c'est là, et j'en parlais pendant la préparation, euh, j'aime beaucoup euh, cet épisode euh, dans Black Mirror, euh, qui est sur Netflix. Il y a un épisode dans la saison 4 qui s'appelle Archange, et qui est, je ne sais pas si tu l'as vu, je
1: pas euh, vu.
2: Euh, il est hyper intéressant. C'est sur euh, une maman euh, qui, en fait, teste pour la première fois la possibilité d'intégrer une puce des tout bébés dans son enfant, pour le géolocaliser à tout moment euh, et pour filtrer aussi euh, ce que l'enfant voit au travers de ses yeux. Ouf, donc, ah en fait, oui d'accord. tu peux carrément filtrer euh, et donc elle filtre toute la, la violence, euh, ce qui fait qu'elle ne peut pas voir la violence jusqu'au jour où tout ça saute à mmh. l'adolescence. Et c'est extrêmement intéressant. À l'adolescence, que... tu dis, dans, dans l'épisode, c'est genre à l'adolescence. Dans l'épisode, c'est à l'adolescence et ça montre du coup, à force d'avoir surprotégé ton enfant, mmh. Euh, bon, alors évidemment, ça reste c'est une fiction, euh, mais ça fait se poser les bonnes questions et la bonne question qui est qu'en tant que de, en tant que parent, ce que tu es en train d'évoquer, cette tentation qu'on a avec la technologie de pouvoir tracer aussi son enfant. Mmh. Euh, hein, si on veut, on peut géolocaliser son enfant. Si on veut, on peut aller fouiller dans son téléphone. On peut mettre des contrôles qui fait que euh, on pourrait savoir exactement tout ce que fait son enfant. Euh, Est-ce que il faut le faire ou pas effectivement on a plutôt tendance à dire que c'est de la vie privée à partir d'un certain âge et que, euh, et que il faut plutôt l'éviter parce que là du coup tu coupes tout rapport de confiance euh, avec, euh, avec ton ado mais effectivement c'est vrai que c'est tentant euh, de se dire ouais. tiens quand même je voudrais bien que j'ai localisé au cas où euh, euh, mais euh, il, faut, il faut réussir à, à, à se dire qu'il faut pas le faire, euh, malgré, malgré le fait que la technologie nous le permette aujourd'hui. Mais parce qu'aujourd'hui, typiquement, moi j'avais discuté avec un jeune de 17 ans, je lui parle, et je t'assure que c'est vrai, je lui parle de l'école buissonnière. Il me regarde avec des yeux il me dit, c'est quoi l'école buissonnière Je dis, comment ça, c'est quoi l'école buissonnière <rire> L'école buissonnière, c'est le fait de pas aller à l'école sans que tes parents le sachent. Dis, mais c'est pas possible, comment tu fais Effectivement, j'avais pas pensé à ça aujourd'hui. <rire> en fait, comme le rapport avec l'école est, est numérique, en fait, avant, tu amené ton mot que tu écrivais toi-même à l'école <rire> <rire> <Oui. rire> pour dire l'absence. Aujourd'hui, si le lien est en direct avec le téléphone des parents, avec la directrice ou le directeur de l'établissement. <rire> ils <rire> peuvent plus, ils sont déjà traqués.
1: <rire> D'accord, oui, très parc, intéressant, ouais. effectivement. Mmh, oui, Bon, C'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais je sais, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose parce que c'est vrai que les petites transgressions construisent aussi le, le, la personnalité. Et, et j'ai toujours pensé, moi, euh, de par mon éducation, que les petites transgressions, c'est pas mal parce que ça te permet de te transgresser sans avoir besoin d'en de, faire des grosses, peut-être.
2: Exactement. C'est euh, mm. exactement ouais. ça. Donc C'est pour ça c'est dire aujourd'hui, effectivement, c'est déjà assez terrible comme ça. Ils ne peuvent même plus faire l'école buissonnière. <rire> Donc, si en plus, on commence à les traquer euh, partout où ils sont... Mmh. Bon,
1: ouais. Alors il y a plusieurs euh, catégories de choses dont on voulait parler On ne va peut-être pas faire chacune pour chaque âge D'ailleurs ce n'est pas forcément applicable Mais euh, tu voulais parler du coup euh, des jeux vidéo Des données personnelles et d'identité numérique Qu'on a un petit peu euh, évoqué euh, Ensuite des, des dangers de, de la pornographie, de la pédophilie Et même du cyberharcèlement Qui en fonction des âges va, va devenir hein, une vraie problématique euh, Sur ces quatre sujets spécifiquement Qu'est-ce qu'il qu qu faut retenir
2: oui, on ne va pas rentrer dans le détail de, de tout ça parce que c'est très complexe et, et encore une fois, en plus, je, je ne prétends pas avoir les réponses à tout ça. Euh, mais ce sont en fait les, les quatre, je les, je les ai cités, parce que ce sont les quatre grandes questions qui reviennent, les quatre grands thèmes qui reviennent très, très, très régulièrement. Euh, le premier étant, euh, dans l'ordre, euh, les jeux vidéo euh, et cette question de euh, quand est-ce que je sais si euh, je laisse mon enfant. Alors là, on parle plutôt des enfants euh, adolescents. Enfin, oui, à partir de 10 ans, oui, comment vraiment à, 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 jouer, à jouer tout seul et à y passer un, un temps euh, important. Euh, et les questions qui se posent, c'est est-ce que c'est trop Est-ce qu'il est en train de devenir addict Comment on fait C'est quoi les bonnes pratiques encore une fois, euh, désolé, hein, je me répète, mais chaque enfant est, est, est différent. Le temps d'écran, bah, c'est surtout euh, de, de s'assurer, euh, la multi... encore une fois, on revient sur la multimodalité. Donc c'est de dire, bah, s'il ne fait que du jeu vidéo, euh, ça devient problématique. Maintenant, s'il fait du jeu vidéo, mais que en parallèle, il a des activités sportives euh, le mercredi ou le samedi, et qu'il va quand même voir ses amis euh, par ailleurs, il n'y a pas, pas d'inquiétude à avoir. Euh, donc en fait, le premier point, c'est de vérifier la socialisation de l'enfant si ça n'impacte pas la socialisation de l'enfant euh, le jeu vidéo euh, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans un problème d'addiction qui va le rendre qui va le désocialiser, désocialiser. Mmh. Et, euh, par rapport
1: à, à, à ses camarades. Ça, ça, ça peut être compliqué pour les parents parce que moi, bon, je, je suis le jeu vidéo de très près parce que c'est un une de mes passions euh, et donc je suis un petit peu euh, euh, au courant non seulement de ce qui se passe aujourd'hui mais aussi de la manière dont ça s'est passé pour moi quand, quand j'étais plus jeune. Euh, et c'est vrai que le jeu vidéo était un facteur de socialisation au contraire pour moi qui était très important parce que c'était une passion commune avec des amis et du coup on en parlait tout le temps, on allait chez, les uns chez les autres pour jouer ensemble, etc. Euh, euh, mais aujourd'hui, sur le jeu qui est euh, le plus populaire chez les jeunes euh, pré-ados et ados, c'est Fortnite. Et beaucoup d'entre eux vont passer énormément de temps sur ce jeu, mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont euh, se connecter en, en discussion vocale aussi et en fait, passer du temps sur Fortnite comme ils passeraient du temps chez des amis. Ah, c'est un endroit où ils vont se retrouver pour discuter, rigoler, et le jeu est presque... Euh, Accessoires parfois, et donc de l'extérieur, on peut se dire Ah, bah, ben, il est devant son écran systématiquement, et évidemment, il faut pas en abuser comme tout le reste, mais il, il est sur son écran et il va passer du temps à discuter, à rigoler avec ses amis par l'intermédiaire de ce facteur qui est un facteur de socialisation, presque. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais,
2: mais donc, donc, tu es dans le bon, tu es dans la bonne pratique parce qu'il est oui. en socialisation, il est en socialisation, ouais. parce qu'il est avec ses camarades.
1: Mais je veux dire avec ses camarades virtuellement Parce qu'il va parler oui, avec oui. le micro et le truc Mais ça, ça c'est quand même un et Comme facteur on a été au téléphone
2: auparavant C'est ça
1: oui exactement mm.
2: On a passé des heures au téléphone euh, à ces âges là Et, et c'est leur nouveau téléphone Sauf mm. qu'eux en plus ils font quelque chose derrière ouais. Encore une fois c'est de s'assurer que derrière C'est bien ses camarades qui sont là euh, Et ça veut pas dire quand je dis s'assurer veut... C'est toujours de la discussion hein. C'est pas je, je flic. Euh...
1: Ouais. <rire> c'est pas je vais aller écouter euh, à la, à la, ouais mais bon tu peux euh... tendre, tendre l'oreille aussi voir quel type de discussion oui, ils ont etc. bien ah, sûr, et...
2: exactement et s'assurer qu'effectivement c'est pas trop violent que c'est pas trop euh... ouais. voilà, c'est ce type de bonne pratique et encore une fois le jeu vidéo euh, n'est pas, pas mauvais et ça rentre ça de plus en plus d'ailleurs à l'école parce qu'on s'aperçoit que euh, on engage mieux dans le jeu vidéo, qu'il y a des règles etc. Alors, Fortnite c'est encore différent mais il mais y a d'autres types de jeux vidéo et, et typiquement aussi euh, tout ce qui est création dans le jeu est intéressant, donc as des jeux qui permettent déjà de créer, si tu prends Minecraft bah c'est quand même déjà un jeu de création euh, euh, et le fait aussi de, de créer des vidéos euh, donc les, 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 les sociologues et, et les psys te disent que euh, les jeunes qui font des vidéos de leur jeu c'est très bon pour eux euh, mmh. parce qu'ils sont toujours dans la création et ils partagent et au contraire en tant que parent de dire bah, tiens montre moi la vidéo euh, du jeu que tu as fait euh, bah voilà, ça peut être aussi une façon d'engager euh, un lien avec son enfant et de savoir un peu à quoi il joue peut-être même de lui proposer de lui dire bah, tiens fais une vidéo je ne vais pas te regarder jouer mais tiens fais une vidéo sur Youtube bon, pour, ça peut être intéressant
1: mmh. voilà les, les enfants qui veulent devenir youtubeurs, du coup, j'imagine que c'est aussi une, une tendance qui, moi, me fait, me fait flipper, alors que moi-même, je suis créateur de contenu. mais euh, Et d'ailleurs, entre parenthèses, on ne l'a pas dit, mais il y a un système, pour ceux qui ne le savent pas, il y a le système de, de notation, pas de notation, mais de euh, classement euh, PEGI, qui est un système européen, qui classe les différents jeux en fonction de l'âge. Et donc, euh, vous pouvez tout à fait, enfin, c'est même important, quand on ne connaît pas bien euh, les jeux vidéo, de se référer à ce système pour savoir quels jeux sont conseillés, euh, déconseillés avant tel âge, etc. Et c'est sur chaque boîte, il y a le petit chiffre euh, Peggy avec les détails euh, du contenu et de la recommandation d'âge qui sont donc très importants à suivre. Euh... Alors
2: effectivement, hein, pas forcément à suivre euh, à, à la lettre, mais euh, quand euh, j'entends, et je le dis parce que j'étais encore sur un salon euh, spécial pour l'éducation euh, numérique pour les enfants, et les parents qui viennent me voir me disent, mon enfant joue à des jeux euh, où il y a écrit sur la boîte plus de 18. <rire> et mon enfant a 7 ans. Ouais.
1: Ah. Est-ce
2: que j'ai vraiment besoin de faire un commentaire
1: Oui, non, mais exactement. Il y a combien Il de aurait fois... 16
2: ans, évidemment, pas de souci. 16, 18, bon, on est dans des âges à 16 ans, on est, on est à peu près adulte. Euh, mais 18, 7 ans, je pense que l'écart est un peu trop large.
1: Oui, on est d'accord. Bah, combi... Non, mais enfin, soyons honnêtes. Combien d'enfants jouent à Call of Duty, qui est un jeu de tir euh, guerrier, euh, qui est déconseillé au moins de 18 ans Mais combien d'enfants jouent à... Allez, encore une fois, soyons honnêtes, 14, 15, 16 ans, je crois que c'est fréquent. Et si vous l'interdisez à la maison, il y a des chances qu'il aille y jouer chez le, chez le petit copain. Exactement. J'imagine, et là, c'est mon, mon intuition, c'est le genre de petites transgressions euh, qui ne sont pas non plus dramatiques. Euh, mais effectivement, à 8, 10 ans, on ne va pas le mettre devant Call of Duty, c'est évident, même 12 ans. quoi. Il faut, faut... Et pourtant. <rire> et pourtant, oui, c'est sûr. Bon, alors ça, c'est pour les jeux vidéo. Euh, autre problème épineux, données personnelles, identité numérique, euh, du point de vue, pas de, de, de l'approche peut-être, euh, ou peut-être même si, de l'approche comment le, le, le présenter à l'enfant, mais même, est-ce qu'on va créer un profil pour son enfant avant qu'il ait l'âge Normalement, Facebook et les réseaux sociaux, c'est dans les, les, les conditions d'utilisation, pas avant 13 ans. Euh, comment, comment on gère ces choses-là
2: euh, bah, déjà, euh, après, euh, à, à chacun de, de, de juger aussi. On n'est pas là. Non enfin, je, je ne détiens pas la vérité. Je ne suis pas là pour juger euh, qui que ce soit. Il y, y a effectivement, on dit que. Sauf peut-être ceux, ans... ceux qui ouais, mettent Call of Duty dans les mains de
1: leurs enfants de 7 ans. Là, on les juge un petit peu, gentiment, mais on juge un petit peu.
2: <rire> mais, euh, mais effectivement, en dessous de 13 ans, normalement, on n'est pas censé avoir euh, un, un, un réseau social. Euh, mais euh, on sait que l'identité numérique, aujourd'hui, elle est créée. Euh, bah, à la naissance hein, pratiquement par les parents puisque euh, beaucoup de parents postent la photo de leurs enfants et toute la vie de leurs enfants euh, sur leur propre compte à eux mais créent déjà en fait une identité numérique
0: euh, à leurs enfants Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter
2: au travers de, de tout ce qu'ils postent sur leurs enfants. Donc ça c'est la première chose, donc à savoir est-ce que vous avez envie de créer une identité numérique à, à vos enfants en postant euh, toute leur vie avant même euh, qu'ils aient leur propre compte euh, À chacun de, 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 de... De, de voir ce qu'il qu veut faire et à chacun de prendre ses responsabilités. Au moins, je dirais, éviter de poster en public et plutôt poster sur le cercle d'amis intime plutôt que de, de le faire au global parce que on le sait, hein, il y a de plus en plus de personnes de, de de pirates <rire> qui viennent euh, en fait qui font du, du blackmailing euh, à ses parents qui vont poster en public euh, des enfants euh, à la plage euh, et vont vous envoyer une photo euh, derrière euh, qui a été montée euh, de son propre enfant dans des positions dans lesquelles on n'aurait pas du tout envie de voir son enfant. C'est une photo truquée, mais euh, ils envoient des mails en disant bah, très bien, euh, là j'envoie, je vais poster cette photo montée euh, pornographique de votre enfant oh. sauf si vous me donnez et en fonction. Ils vont demander des sommes plutôt raisonnables. Euh, oui, C'est le genre euh, de choses
1: qui, qui s'attendent à ce que les gens puissent payer, quoi.
2: Exactement, donc ils oui. vont vous demander 200, 500, peut-être 1000 euh, euros, euh, sachant que vous aurez beau appeler la police, il ne pourra rien se passer. Ah bah évidemment, puisque, oui.
1: La police ne va pas façon, aller enquêter sur. D'une part, s'ils sont difficiles à trouver, et puis ils sont impossibles à trouver, et une... mmh. même s'ils si étaient trouvés, de toute façon le mal est fait. Mmh. Ah oui, d'accord. Oui. <rire> une fois que la photo est postée, oui, le mal est fait effectivement.
2: Donc, euh. donc les gens payent euh, oui. Voilà donc, Juste ah, mais pour terrible. Ça,
1: ça Ça arrive souvent J'étais pas au courant de ça
2: Alors souvent J'ai pas les statistiques Enfin je veux dire C'est une chose euh, qui, se, qui se Mais c'est une chose qui, qui se propre En tout cas Qui, qui augmente Oui oui, oui c'est en, voilà. en nette augmentation euh, donc effectivement attention euh, au moins sur la façon dont on poste euh, sur, sur les enfants euh, sur ces enfants jeunes à la plage dénudés, mmh. ça paraît à la base plutôt innocent, normal oui, mais... innocent, mais voilà, aujourd'hui il faut faire attention quand même euh, pour revenir du coup au compte de, de son enfant euh, donc c'est 13 ans encore une fois on peut euh, se dire que, euh, en fonction euh, de son enfant et en général de toute façon ça arrive au collège ils arrivent au collège ils ont euh, 10-11 ans euh, euh, c'est l'âge où ils sont en pleine euh, acquisition de leur autonomie euh, et c'est à peu près l'âge quand même où ça, où ça commence réellement à, à avoir à être sur les, sur les réseaux Insta, Snap euh, derrière donc, que bah là, bah, là à partir
1: où il... du moment où, où il va avoir son téléphone, où Exactement. elle va avoir son téléphone, c'est compliqué de faire en sorte qu'il qu ou elle ne crée pas un compte sur Instagram. Je sais pas, j'imagine que c'est possible à créer Même si on bloque l'App Store Et que la personne pourra pas télécharger l'application On peut le faire par le web Donc, euh, pour, Dans le cas d'Instagram J'imagine qu'on peut créer un compte par le web donc, euh.
2: Et alors ça j'ai déjà euh, J'ai déjà eu des discussions avec Des, des, des jeunes adolescentes euh, Qui avaient euh, 13 ans à peu près euh, 13-14 euh, Interdites de téléphone portable Donc ils n'en avaient pas Ouf euh, ah, c'est euh... dur
1: ça en plus parce que du coup tu te sens hyper euh, euh, ah, exclu t'es exclu, hein. ouais. es exclu. Es
2: exclu euh, mais du coup qui avait tous ses comptes sur le téléphone de sa meilleure amie
1: <rire> bah oui bien sûr
2: et je peux te dire que ce qu'il y avait dans ses comptes était bien plus <rire> transgressif que ce que les parents auraient aimé qu'il y ait Mmh. Euh, et c'est là où justement, on était sur un atelier de prévention sur les données personnelles et sur euh, le fait que ça reste, euh, le fait de comment c'est accable très facilement, euh, sur les bons mots de passe, etc. Et... On n'est pas venu dire c'est bien, c'est mal. Encore une fois, on est venu dire voilà comment ça fonctionne. Voilà comment je peux hacker ce compte très facilement parce que ton mot de passe, le nom de ton chien, c'est sympa, mais c'est très facile à trouver. Mmh. Euh, je peux avoir toutes tes photos. Et maintenant, euh, euh, non, voilà, et je tout, peux en faire ce que je photos, veux.
1: Toutes les photos et en plus, les communications par message privé dans Instagram, ça, ça, ça se fait énormément. Les, ah bon. oui, mais du coup, <rire> il faut donner des, des conseils. Il y a deux questions que je me pose. Est-ce qu'il faut donner des conseils de bonne pratique pour les mots de passe aux enfants J'imagine que oui. Du coup, j'y avais jamais pensé, mais oui. Et encore plus important, euh, les conditions d'utilisation, c'est 13 ans. Ils vont commencer à vouloir l'utiliser à 10-11 ans quand ils arrivent au collège, 12 ans. Du coup, on fait quoi On leur crée un compte On crée un compte avec eux euh, à, avant que légalement, enfin pas légalement, mais dans les conditions d'utilisation, ils aient le droit de l'utiliser euh, c'est compliqué, là.
2: C'est très complexe. Après, de toute façon, tu, comme tu disais, tu ne vas pas le faire avec eux, ils vont le faire tout seuls. Euh...
1: Non, bien sûr, <rire> mais je veux dire, tu, tu vas lui dire « Ah, euh, je, je, je sais que tes amis utilisent… Comment » Comment <rire> à, à 13 ans, ensuite, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le droit de créer un compte Instagram. Ok. Mais à 11 ans, où, on les laisse et on leur explique peut-être « Ah, sur les réseaux sociaux, ça se passe comme ça. Et pour créer un compte, il faut bien choisir un mot de passe fort. » Et puis après, ils font ce qu'ils veulent J'imagine que c'est la seule solution possible
2: bah, Tu es, es dans de l'accompagnement. Tu ne peux être que dans de l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est de dire euh, comment ça fonctionne, de prévenir les risques. Euh, oui, mais est-ce qu'on leur mieux. dit… Moi,
1: moi, cette histoire de 13 ans me pose un vrai problème parce que je suis très droit et très à cheval sur les règles. Peut-être que je suis un petit peu, un petit peu trop, en l'occurrence, mais est-ce qu'on va leur dire… Si tu veux te créer un compte Instagram avant 13 ans, bah vas-y, c'est bon, je, je, je t'autorise. Ou est-ce qu'on n'en parle pas de cette histoire de limite de 13 ans Je te pose je... peut-être une colle, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse.
2: Oui, pas, pas, pas de... je pense que là, c'est vraiment à chacun de, de, de prendre sa, sa, sa décision en tant que parent. Et je, mm. je, je... <rire> moi, j'ai tendance à dire que f... il... le mieux, c'est encore une fois, c il vaut mieux savoir plutôt que... Et accompagner plutôt que ton enfant le fasse dans ton dos euh, mmh. et, et, poser, et avoir cette discussion de dire, écoute, c'est interdit. Est-ce que tu souhaites en avoir un Est-ce que tous tes amis en ont un Qu'est-ce qui se passe si tu n'en as pas qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu vas être vraiment exclu si tu n'en as pas c'est une discussion parce que peut-être en plus il sera dans une classe ou il ou elle sera dans une classe où finalement bah, c'est pas si gênant que ça lui dire voilà moi j'ai pas de problème pour que t'en aies un 13 ans aujourd'hui c'est interdit si tu le fais bah, ça veut dire que moi aussi je t'autorise à faire quelque chose qui est interdit mets-toi à ma place Voilà et c'est une discussion à avoir et après en fonction de ton enfant à, après à décider de si tu l'acceptes et, euh, et si tu l'acceptes dans quel cadre
1: mais c'est terrible, Instagram nous fait nous créer des criminels de, 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 de,
0: de 10 ans.
1: Non, bon, enfin, encore une fois, ces conditions d'utilisation, c'est pas la loi, c'est juste que c'est les conditions d'utilisation qui. qui... Qui, qui sont édictés par le service Donc ça veut dire qu'on est en train de leur dire oh, Les conditions d'utilisation tu t'en fous Moi ça me pose un vrai problème euh, moral quoi. Bah, Surtout
2: qu'en plus si tu commences là-dedans Tu vas dire écoute les conditions d'utilisation J'accepte que tu y ailles parce que tu as moins de 13 ans euh, Pour euh, les réseaux sociaux En revanche les sites pornographiques comment on fait <rire>
1: eh, eh, Alors on, a, on arrive à cette euh, Papa, Deuxième tu problématique autorisé,
2: Tu m'as autorisé pour les conditions d'utilisation moins <rire> de 13 ans Je me suis dit que les sites porno C'était accepté aussi <rire>
1: Je, oui, alors là, c'est vraiment les conversations auxquelles je n'ai pas hâte d'avoir à faire. Euh, mais, ouais, mais alors, a on fait de... comment Pornographie, pédophilie, on en parle On, on fait quoi
2: Forcément tu es obligé d'en parler à un moment donné. Enfin tu es obligé. Euh, encore une fois, c'est il vaut mieux il vaut bon, chacun mieux. Chacun fait ce qu'il
1: veut, mais a priori il vaut mieux, oui. Il vaut, vaut
2: mieux préparer, prévenir et, enfin tu préviens bien ton enfant que dans la rue il faut pas qu'il Tu lui en as déjà parlé a priori à un moment donné de la pédophilie, puisque euh, quand tu lui l'expliques il faut pas qu'il parle aux inconnus, il y a bien une raison. Mmh. Tu le fais pour lui apprendre dans la rue. Donc, c'est juste la même. En fait, il faut transposer ce que tu fais dans la vie réelle sur la vie sur le numérique. Ni plus ni moins. C est... C est... Tu ne veux pas qu'il fasse dans la vie réelle ce qu'il fait sur la... dans... dans sa vie numérique. Donc, c'est les mêmes conversations, finalement. C'est les mêmes conversations, et c'est de dire bah voilà euh, il faut faire attention euh, euh, à ne pas parler aux inconnus, euh, même si, effectivement, à 9 ans, ils vont te répondre mais ça sert à ça, Internet. Il y a bien des sites de rencontre, c'est bien pour <rire> <rire> rencontrer des inconnus. Effectivement, là, je ne savais plus quoi répondre.
0: <rire>
1: <rire> bah là, tu es, essayes de lui dire le truc qu'il n'aime qu 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 pas, ou tu, tu vas lui dire écoute, euh, ma chérie, tu es, es encore un petit peu jeune, c'est pas la même chose quand on est plus âgé. Et là, c'est genre ah, oh, mais je suis grand. De, c est, c est, oui donc c'est compliqué ouais. mais, mais effectivement il vaut mieux leur dire Et, Mais pour les questions de pornographie, de pédophilie Ne parle pas aux inconnus etc Moi je pense de manière beaucoup plus pragmatique euh, Les sites porno ils sont tellement facilement accessibles. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, euh, il fallait allumer euh, le canal plus à minuit euh, le premier samedi du mois et sortir la, la, la passoire pour la passer devant le, 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 le truc pour pouvoir voir quelque chose à l'image euh, cryptée, à l'image brouillée. Euh, C'était bon, déjà beaucoup plus simple qu'avant, j'imagine encore. Mais,
2: euh... là Effectivement, à 14 ans, je crois que c'est 60% qui a déjà vu un film X.
1: Oui, oui. Ouais. Ouais. Et, et là, c'est inévitable, quoi. Ils vont forcément, euh, encore une fois, avec un téléphone euh, mobile, dans la cour de l'école, il y en aura bien un qui va aller sur le site porno du moment euh, et montrer Exactement. à tous ses amis, genre. Oh, Exactement. Et
2: même si c'est pas ton enfant, de toute façon, il va le voir avec, avec les mmh. autres. Donc euh, bah là, il y a aussi le travail de, de, de l'école et de, de l'enseignement hein, qui est sur l'éducation sexuelle, d'expliquer, et ça commence à rentrer à l'école aussi, euh, et c'est rassurant, euh, commence à, à s'emparer de ces sujets-là, c'est d'expliquer de, en fait. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et se dire, on ne peut pas leur, tout leur interdire. Donc vu qu'on ne peut pas tout leur interdire, maintenant, il vaut mieux les accompagner. Et leur expliquer euh, les choses plutôt que de les laisser seuls face à ça. Parce que finalement, une fois qu'ils ont vu un film X, les études te montrent que, en fait, ils, ils, une fois qu'ils l'ont vu, ils te disent en fait, j'avais pas du tout envie de le voir, j'étais trop jeune. Mmh. Euh, euh, donc c'est quand même aussi rassurant. Je ouais. <rire> pense, sont, enfin, sont pas tous, euh, ils ne vont pas tous partir euh, en vrille euh, parce qu'ils ont vu un, un, un film pornographique trop tôt. Euh, mmh. L'essentiel, c'est d'être accompagné et c'est de dire. La sexualité, ça n'est pas ce qui est représenté euh, dans les films pornographiques. C'est pas comme ça dans la vraie vie non
1: plus. Mmh, bien euh, faire euh, la euh, différence entre euh, le, ouais, entre le, les films entre et la fiction. Ouais. <rire> c'est
2: de, fi enfin, de la fiction. <rire> si les gens font des choses réelles, mais
1: euh... <rire> <rire> non, mais je comprends bien. C'est pas du tout le même. Enfin, c'est évident. On enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas du tout le le même type de relations qui sont dépeintes euh, sur le, les films euh, par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et effectivement, pour nous. C'est peut-être évident, mais, mais pour ça eux, pas, ça ne sera pas. Qui, ouais, peut-être qu'ils qu vont se mettre à reproduire. C'est
2: pour des adultes, pas pour des ouais. enfants. Eux, c'est mmh. leur premier rapport à la sexualité. C'est-à-dire la... ils voient ça pour la première fois, ils disent « ok, bah, c'est comme ça qu'on fait mmh. ». Et, et, et effectivement, là, c'est problématique. Parce que du coup, on arrive souvent avec des choses assez violentes. Euh, parce que néanmoins, dans les films pornographiques, ça reste quand même plutôt violent euh, euh, Et donc, du coup, on veut éviter que nos enfants euh, aient, aient, aient des rapports reproduisent ce genre de schéma. <rire> ouais.
1: et, et en plus, à ces âges-là, c'est plus ou moins à ces âges-là qu'ils vont commencer à s'éveiller à la sexualité, évidemment. Et certains, euh, autour de, parfois même, plus jeunes que 14 ans, ça peut arriver Bien à sûr. 11, 12, 13 ans, euh, avoir leur premier rapport. Et du coup, oui, il faut les avoir préparés, c'est évident. Quand tu le dis comme ça, c'est clair. Euh, cyberharcèlement du coup, encore un problème hyper compliqué. J'imagine qu'on revient sur la même, la même rengaine qui, qui doit finir par rentrer maintenant à force. Euh, il faut les, leur en parler et les préparer, j'imagine
2: il faut, il faut les préparer à la, à la violence des réseaux sociaux euh, euh, et, et leur expliquer. En fait, le problème du cyberharcèlement euh, ça revient au harcèlement qui pouvait déjà exister à l'école. La différence, c'est la permanence qu'est-ce qu'on appelle la permanence, ça veut dire que bah, effectivement, ils vont avoir euh, à, à, à bout de bras sur leur téléphone la violence euh, qui leur est, euh, qui est contre eux euh, bah, le week-end, le soir, toute la journée alors qu'avant, on se faisait euh, agresser, je dirais, dans la cour de l'école et puis on rentrait chez soi, c'était fini. Donc là, la permanence fait que c'est plus, plus important et le, le fait que ça soit euh, visible de tous euh, et que ça soit public, euh, bah, ça redouble en fait l'agression. En fait, on mmh. explique que, du coup, en fait, tu t'es agressé comme si agressé deux fois, voire plus, puisque en fait, bah, en plus, ça se passe pas seulement dans ton école, mais euh, toutes les écoles autour, potentiellement, euh, les gens que tu vois autour sont, sont au courant. Euh, et le problème, pourquoi il y a encore plus d'agressivité entre les jeunes euh, sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs avec les adultes, hein, c'est le filtre de l'écran. Donc en fait, c'est quoi C'est le fait que, comme on n'a pas de repères sur la communication non-verbal, quand on agresse quelqu'un physiquement ou verbalement parlant, mais en de manière physique, en présentiel, on voit la réaction de la personne. On voit l'impact qu'on a sur la personne. Donc du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se limite. On est moins agressif en présence que quand on est... C'est pour ça qu'on est plus agressif sur les réseaux sociaux, mmh. puisqu'on n'a pas l'impact qu'on voit et on ne voit pas la communication non-verbal.
0: Mmh.
2: Euh, et c'est ça qu'il faut expliquer aux, 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 aux jeunes et leur expliquer qu'effectivement, c'est plus violent sur, euh, dans le monde numérique que dans le monde réel. Hein. Et du coup, il ne faut pas répliquer dans le monde réel ce qu'on voit dans le monde numérique. <rire> Donc, il ne faut pas devenir plus agressif dans le monde réel parce qu'on a vu que c'était agressif dans le monde mmh. numérique. Et il faut les préparer, effectivement, au fait que euh, ça peut être violent, mais qu'il ne faut, euh, faut pas le prendre personnellement, entre guillemets.
1: Mmh. Ben, c'est vrai que déjà, nous, on a du mal à le gérer, euh, nous-mêmes adultes, euh, avec des, des années d'habitude euh, sur les réseaux sociaux. Euh, oui, c'est sûr qu'avec ce contact avec des gens peut-être qu'ils ne connaissent pas parfois, ou des amis, enfin ça peut être pire quand c'est des gens qu'ils connaissent, mais c est, c est, c est, ça doit être hyper compliqué pour eux. Ou peut-être que, bon, je suis sûr que c'est compliqué, mais peut-être même qu'à force d'avoir grandi là-dedans, est-ce euh, qu'ils, pas, pas à 12 ans, mais à 16, 17 ans, ils vont le maîtriser mieux que nous et, et savoir euh, où se situer mieux que nous peut-être par rapport à ce type de d'agression Je ne suis pas convaincu Alors, que ça soit le cas, mais, mais je me pose D'abord,
2: un, un, je pense qu'on n'a pas assez de recul là-dessus. Ouais, euh, et deux, les problématiques qui sont évoquées par, encore une fois, les sociologues, et les experts derrière et les psys, c'est que le problème, c'est que ça arrive à un âge où tu construis ta personnalité.
1: Mmh.
2: Et en fait, tu te prends une agressivité forte et tu deviens agressif toi-même de façon très forte euh, à un âge où tu te construis et c'est là où c'est différent et c'est pour ça que nous aujourd'hui on gère très différemment parce qu'on n'a pas grandi avec et justement on a construit notre personnalité hors des réseaux sociaux. Eux, les jeunes aujourd'hui construisent leur personnalité via les réseaux, les réseaux sociaux et c'est ça qui est, qui est inquiétant entre guillemets, en tout cas on n'a pas de recul euh, là-dessus parce qu'en plus euh, bah, c'est toutes ces générations qui n'ont pas été accompagnées là-dedans. Mmh. Ça, on commence tout juste à, à accompagner, à accompagner les enfants, on commence à accompagner les parents euh, parce qu'il commence à y avoir euh, des associations qui font ce travail-là. Il commence à y avoir, euh, dans l'éducation nationale, euh, ça commence à être pris en compte dans toute l'Europe. Hein, maintenant, il y, a un, il y a un cadre européen euh, sur les compétences du numérique à avoir, euh, qui est le même surtout toute l'Europe, euh, et qui parle justement de savoir communiquer, collaborer, euh, le cyberharcèlement, savoir gérer tout ça, euh, et qui le prend en compte. Donc on en est au tout début, euh, mais ça arrive. Donc euh, les, les perspectives sont plutôt positives après avoir dit tout ça.
1: D'accord, bon, c'est un petit peu rassurant.
2: <rire> quand, ton, quand ton petit sera, sera grand, tu pourras... <rire>
1: non, ça sera bon. <rire> bah là où moi j'ai... J'ai l'impression que les choses seront euh, euh, moins difficiles pour moi et pour ma génération. et En tout cas, encore une fois, les gens qui écoutent cette émission, c'est qu'on est moins démunis euh, face à ces problèmes. Parce qu'au moins, nous, on comprend un petit peu mieux comment, comment ils fonctionnent. Euh, on parlait de contrôles parentaux, euh, de, de, de types d'applications de réseaux sociaux... Euh, on est immergé là-dedans et c'est des choses qui nous intéressent naturellement. Donc, au moins, on aura ces outils pour essayer de commencer à comprendre et à expliquer. Quoi. Ça sera... euh, Alors, et, et...
2: malgré ce que tu dis, je vais te mmh. dire, pour avoir travaillé justement et avoir eu des collègues qui travaillaient dans, des, dans ces gros groupes, hein, euh, que ce soit les Microsoft ou, ou Google, euh, étonnamment, euh, comme on dit, hein, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Ah oui. Euh, c'est pas pour ça que c'est eux qui mettent le plus de. <rire> qui font le plus attention ils sont parfois quand même tout autant démunis que parce que tu peux, tu peux être intéressé par la tech mais finalement tu es dépassé par les usages des, 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 des jeunes hein. ouais. honnêtement euh...
1: C'est peut-être moi je, je pense à moi avec le travail euh, en fait celui pédagogique que je fais euh, dans l'émission et j'ai l'impression que peut-être que j'ai l'impression que tout le monde est, est dans ce même cadre euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas en tout cas à force d'entendre comment j'explique les choses, j'espère que les auditeurs auront aussi... Euh, euh... En fait, c'est ça. Pour mieux éduquer vos enfants, écoutez le rendez-vous tech. C'est très, très simple. Euh, un, <rire> un des nombreux bénéfices supplémentaires. C'est exactement euh, ça. Bon, plus, plus sérieusement, euh, si on parle... On a, on a déjà évoqué certains de ces sujets, mais euh, si on parle plus spécifiquement de la manière dont on va euh, amener et présenter la tech aux enfants, comme je le disais, on, a, on en a déjà beaucoup parlé... Euh, il y a deux choses que tu as mis en avant, l'accompagnement euh, par l'école et l'accompagnement par les parents, et les deux sont importants. Euh, là encore, qu'est-ce qu'il faut retenir de, de tout ça
2: je venais effectivement d'évoquer donc déjà l'accompagnement par l'école ça arrive euh, donc c'est les bonnes nouvelles euh, oui, tu parlais du cadre
1: européen oui. le
2: cadre européen du coup ça commence à être intégré vraiment en tant que dans les programmes scolaires euh, en France notamment dans le brevet des collèges maintenant ça y est l'année prochaine c'est totalement généralisé ça a été mis en place déjà cette année mais maintenant il y a les compétences du numérique qui sont évaluées euh, par PIX donc PIX c'est le nouveau brevet des collèges hein, sur le numérique
1: euh, mais euh, attends excuse-moi juste pour qu'on pour euh, préciser, euh, quand tu dis le cadre légal européen, il impose une euh, partie d'éducation numérique dans le cursus scolaire des, des je sais pas, de, de l'école et du, du du collège et du lycée, c'est ça
2: Exactement exactement et, et il, il précise dit, en fait, ce qu'il faut y ce cinq, qu il faut. y a cinq il cinq grands domaines euh, information et données donc savoir justement gérer ses données personnelles les informations savoir comprendre les informations les sources les fake news savoir communiquer collaborer et ça va de, de niveau très très bas hein, de tout débutant donc euh, ne serait-ce que même euh, ouvrir un document Word <rire> ouais. euh, autre euh, savoir créer un document savoir euh, taper euh, tu vois comprendre ce que c'est qu'un réseau social connaître les plus grands euh, savoir Savoir publier, savoir poster sur les réseaux sociaux parce qu'il y a aussi des niveaux très très débutants, hein, contre, même, sûr, ouais. même chez les jeunes. Et ça va, en fait, il y a huit niveaux de, 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 qui vont de débutants à experts et qu'on commence effectivement à l'école, euh, au collège. Du coup, ils commencent euh, à partir de la cinquième en France. Euh, ça, devient, ça devient un enseignement euh, obligatoire. Et maintenant, même en seconde, à partir de l'année prochaine, il y aura une heure et demie consacrée euh, aux sciences numériques et technologiques. C'est très, euh, très bien. Il y
1: a, euh, y a des enseignants qui sont spécifiquement Alors c'est ces... la problématique mais Ça, ça oui. vient d'être
2: validé au mois de janvier euh, Ils viennent de le mettre en place Du coup ça va être mis en place en septembre Ils savent pas encore... <rire> qui seront les enseignants donc les grands débats tournent autour de ça et honnêtement moi pour avoir travaillé justement on a, on a écrit un manuel scolaire avec un éditeur de manuel scolaire sur ce sujet là qui sera à la rentrée euh, les sujets sont encore très, euh, très théoriques et encore très euh, vieille école entre guillemets donc euh, on n'en mmh. est pas encore aux, aux, aux beaux enjeux mais c'est déjà une étape je trouve donc soyons plutôt positifs, on y arrive, j'espère et, et je, je, je travaille pour ça aussi, pour, pour faire en sorte que les contenus bougent et que ça soit plus adapté euh, au monde réel d'aujourd'hui, mais, mmh. euh, mais ça avance bien, ça avance bien, donc c'est intégré, ça arrive, euh, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant effectivement il faut former les enseignants,
0: ouais.
2: et ça ça fait partie aussi de, de, des choses que nous on cherche à, à, à mettre en place euh, aussi en France et puis après en Europe. Euh, après, il y a aussi, c'est ce que je te disais, il y a des initiatives d'école euh, qui, euh, qui se créent. Euh, et là, nous, on travaille avec une, notamment une nouvelle école qui s'appelle Ma Petite École Montessori, euh, qui ouvre là ses portes l'année prochaine dans, à Paris, Alors pour l'instant. Euh, mais j'aime bien l'initiative, c'est qu'ils font les choses à l'école. La pédagogie Montessori, c'est plutôt la pédagogie active. Ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que les enfants euh, soient actifs dans le contexte très multimodal, comme on dit. Donc, il y aura un potager bio, il y aura un mur végétal, il y aura du numérique pour les plus grands. Et surtout, ils vont faire des ateliers, et ça, j'aime bien, pour accompagner les parents. C'est-à-dire qu'après mmh. l'école, les parents seront accompagnés sur le numérique, seront accompagnés sur toutes ces questions-là, en fait, qu'on vient d'évoquer, avec des experts qui viendront pour répondre à, à, à ces questions et aider à accompagner les parents pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants donc c'est des choses qui arrivent euh, et, et, et qui se mettent en place euh, parce que ça y est je pense qu'on en a pris conscience et là on est en train on est dans cette transition où on met les choses en place où on commence à accompagner les parents pour accompagner les, les enfants
1: d'accord euh, bon c'est spécifiquement pour les parisiens donc on va pas passer trop de temps sur ma petite école Montessori mais ma petite école montessori.com c'est là-bas que vous trouverez euh, des informations là-dessus
2: et j'imagine qu'il y a d'autres initiatives euh, par ailleurs, euh, dans d'autres, et j'espère en tout cas, et en tout cas que ça va, ça va, ça, ça prend un peu partout dans, dans ce type de choses. Mmh. L'accompagnement des parents, du coup, euh, euh, pour faire la transition et parler des, des, des questions qui reviennent le plus quand on nous les pose, c'est euh, comment je choisis le bon jeu, la bonne appli, euh, c'est quoi les bonnes pratiques, euh, c'est souvent les, les questions qui, qui reviennent. Euh, ce qu'on peut dire là-dessus, euh, et ce que disent aussi souvent les, les, les experts, c'est que y a pas, y a pas, la bonne appli, ce n'est pas forcément celle qui a la meilleure note. <rire> mm. Ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais on dit souvent, notamment pour les plus petits, quand il faut choisir, c'est à cet âge-là hein, qu'on choisit euh, les, les applis pour ses, ses enfants, c'est quand ils sont plus petits. Euh, L'idée, la bonne pratique, c'est un de la tester avant, soi-même, euh, euh, pour savoir si elle, elle nous plaît à nous, en tant que parents. Parce qu'en mm. fait, euh, si ça te plaît à toi, et que finalement tu prends du plaisir, bah, tu vas accroître l'estime de l'enfant qui va voir que tu prends du plaisir à jouer avec lui à ce jeu-là, typiquement. Donc, tu vois, il voit que ce jeu te plaît, donc ça va lui plaire aussi. Mmh. Euh, donc, ça, c'est des, des choses importantes. Et pour les plus grands, euh, dans les applis à choisir, quand ils sont encore, du coup, dans ces âges où ils sont encore un peu accompagnés par les parents, donc, euh, avant, avant 12 ans, euh, ça va plutôt être des applis, euh, moi, je recommande plutôt les applis payantes. Parce que souvent, il n'y a pas 3 milliards de publicités qui arrivent. Euh, ouais, des, des micro-transactions euh, des, par dizaine. Oui, exactement. Donc, si, si, il, vaut mieux, il vaut mieux y mettre un petit peu d'argent, mais au moins être tranquille. Justement, si on veut le laisser tout seul <rire> dans sa chambre avec, il vaut mieux aller choisir l'appli payante. Et il vaut mieux choisir des applis quand même, quand ils sont plus jeunes, où ils ne peuvent pas discuter avec, avec l'extérieur.
1: Il y a d'ailleurs euh, un service d'Apple dont on parlait et pour lequel je disais ça, on parlait ce mois-ci, euh, qui a été annoncé euh, à la conférence récente, qui s'appelle Apple Arcade, euh, qui va inclure à l'automne un abonnement avec des accès euh, illimités à, à un catalogue de jeux payants. Alors, ça sera des jeux qui ne seront pas spécifiquement euh, dédiés aux enfants, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être un, un, un moyen d'avoir des jeux euh, qui seraient plus adaptés que la population générale entre guillemets de jeux dans l'App Store dans lesquels on trouve euh, énormément de choses et pas forcément des bonnes choses on verra quand il sortira mais c'est peut-être un truc à garder à l'esprit si votre euh, si votre enfant commence à être en âge de jouer à ce type de jeu peut-être que vous pourriez regarder dans ce euh, euh, cette formule là pour trouver des, des trucs qui pourraient euh, qui pourraient plaire euh, le contrôle parental comment c'est important aussi le
2: contrôle parental avant 12 ans, je pense qu'effectivement, c'est important. Euh, c'est important de filtrer, effectivement, quand, surtout quand il commence à écrire, hein, ce qu'on disait entre 8 et 12 ans, euh, c'est là où on va le laisser un peu plus tout seul. Euh, et il va pouvoir écrire des choses. Et quand il fait des recherches euh, sur un moteur de recherche, on a envie qu'il ne tombe pas forcément euh, sur n'importe quoi. Donc, euh, donc euh, le contrôle parental, euh, effectivement, c'est quand même... Ça s'active tout simplement. Il hein. n'y a pas besoin d'aller chercher euh, euh, des choses payantes supplémentaires. Encore une fois, normalement, dans les téléphones, euh, regardez bien dans les paramètres. Il y, y, y a tout ce qu'il faut euh, pour faire avoir un contrôle parental. Euh,
1: ouais, on euh, peut bloquer toutes les applications. On peut choisir les, les types d'utilisation. Euh, exactement.
2: Euh, Et on peut choisir même euh, que si télécharge une appli, que ça soit des applis euh, pour les moins de, euh, enfin voilà, avec les âges justement.
1: Oui, parce que les applications sont sélectionnées euh, cool. avec, euh, en fonction des âges. Et on peut dire euh, qu'il a le droit de, de
2: télécharger une appli du moment qu'elle est euh, acceptée pour les moins de 12 ans, par exemple.
1: Mmh, C'est ça, ouais. Donc, s'y intéresser, euh, là aussi, c est, c est, ça peut être compliqué pour des gens qui ne euh, comprennent pas le numérique. Mais là, j'ai l'impression... A pas de formule magique, il va falloir apprendre quoi. Si, si vous voulez que vos euh, oui. que vos là, il faut vraiment si bon, là encore, on a c'est marrant parce que moi je suis très très nul sur tout ce qui est euh, je sais pas, plomberie euh, euh, mécanique, euh, donc je, je sais pas du tout faire les trucs à la maison et je me dis bon, donc pour tous ces trucs là, je suis emmerdé quand il faut faire un truc parce que j'y connais rien. Mais au moins, je connais suffisamment l'informatique pour me dire, contrôle parental, ça ne me fait pas peur. Je vais regarder dans les paramètres et je vais comprendre assez vite quand ça sera nécessaire. Donc, euh, je ne sais pas, je me dis, au moins, j'ai ça, ça qui me qui, qui convient pas mal, à, à, bah, qui me donnera un avantage dans, dans la vie. Mais, euh, mais oui, je crois que c'est comme le reste. Il n'y il a pas de formule magique, il faut apprendre. Quoi. Mais comment <rire> apprendre ensuite Ce n'est pas évident
2: mais il faut se renseigner en fait hein. enfin il y a pas mal de choses encore une fois il y a des associations nous enfin voilà on, on, open uh, open ASSO, euh, y, toutes les questions qu'on a évoquées elles les traitent elles les traitent avec des experts il y a des réponses euh, ils mettent aussi des numéros de téléphone en, en, en place ou des il va y avoir une appli en place justement pour poser toutes ces questions pour répondre à toutes les questions fréquentes euh, C'est quoi pardon open asso j'ai pas Open ouais c'est open c'est l'observatoire de la parent parentalité d'éducation numérique donc c'est open-asso.org
1: Open tiré à so .org. Je, voilà, mettrai, je mettrai les liens dans les notes de l'émission, comme ça les gens. pourront...
2: C'est une association et voilà euh, beaucoup de choses dont on a parlé. C'est parce qu'on travaille, euh, on, on, on parle avec eux, et ils, le avec mettent, eux. Euh, ils, ils le mettent en place, ils vont dans les écoles aussi faire des formations, ils font des, ils font des ateliers pour les parents. Euh, ah oui, voilà, tu m'as
1: faut... mis, ah, mis dans les notes que tu m'avais donné au Penasso, donc ils il sont là.
2: Exactement. Du coup, euh, voilà, il faut se renseigner, il faut, euh, il faut, il y a pas mal d'articles aussi dans les dans les, dans les magazines pour parents qui commencent à parler de ces choses-là qui donnent des conseils mmh. euh, coude on, on donne des conseils suivez-nous sur les réseaux sociaux <rire> on, vous, on vous donne des conseils on essaye en tout cas de faire cette, euh, ce travail-là de trouver les, les bonnes euh, les bonnes assos les, les, les ceux qui donnent les bons conseils euh, bah, mmh. pour euh, pour s'aider et pour vous aider quoi tout
1: simplement Bon, donc, il euh, y a quelques ressources qu'on vous mettra dans les notes de l'émission. Et puis ensuite, oui, euh, il, faut, il faut chercher par soi-même aussi. D'autres choses à noter euh sur cette Donc, ouais, le,
2: le dernier point c'était l'éducation aux médias parce qu'on en parle beaucoup, c'est un buzzword, les fake news euh, mm. euh, comment on fait et, et je pense que ça pour le coup c'est un vrai travail qui commence très jeune de la part des parents, même si après évidemment c'est à l'école de, de le mettre en place et ça arrive aussi de plus en plus à l'école hein, l'éducation aux médias euh, mais c'est de recréer un lien de confiance avec la presse, euh, si vous avez la possibilité effectivement d'initier vos enfants euh, à la presse euh, à la presse, euh, à la presse parce forcément papier, hein, euh, mais il euh, y a pas mal de, de, de presse pour les enfants maintenant, euh, qui existe en mode vraiment journal, euh, journal pour les enfants. Euh, Genre de euh, journal
1: qui traite des infos Il euh, comme... y a
2: le petit quotidien, il n'y a, a pas enfin, voilà, des, petits, euh, des, petits, des petits journaux qui existent, ou même des, des vrais journaux euh, de grands euh, à, à, à voir avec eux, mais, mais recréer ce lien de confiance avec la presse euh, et les médias euh, est importante parce que euh, c'est ce qui fait aujourd'hui que euh, les fake news beaucoup c'est parce qu'il n'y a plus de lien de confiance avec euh, avec les organes de presse et mmh. on ne pourra rien faire tant qu'on n'aura pas recréé ce lien de confiance on aura beau argumenter et montrer que ceci est une fake news euh, on pourra toujours enfin, euh, ceux qui ont envie de, de dire que c'est du complot que c'est faux que les médias disent faux on, on peut rien à partir du moment où il n'y a pas d'argumentation mmh. raisonnée donc euh, je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut euh, qu'il faut recréer ce, ce lien euh, et c'est important, euh, important euh, à faire et du coup, euh, bah, la dernière chose je te l'ai hein, c'est en tant que parent il faut être exemplaire, évidemment ouais. <rire> <rire> donc si on est constamment euh, soi-même euh, scotché à son téléphone euh, bah, ça va être difficile plus tard de dire à son ado euh, qu'il ne faut pas l'être <rire>
0: mmh,
1: là, là tu commences à dire des choses qui me plaisent moins Gaël, je t'avoue que <rire> Non coup, mais plus euh...
2: sérieusement euh, On croit qu'ils sont petits Et que c'est pas grave Et que quand ils seront ados euh, On gérera euh, Honnêtement
1: euh, C'est pas, pas dire comme ça. ça que ça marche Attends, euh... attends alors qu Quand tu dis On croit qu'ils sont petits De quel âge on parle
2: Mais de tout petit De tout petit C'est déjà C'est déjà C'est déjà trop tard pour toi <rire> <rire> Non mais vraiment De tout petit Quand il voit il nous voit scotcher Tout le temps à notre téléphone il faut, il faut réussir Si vous dînez Avec vos enfants Ou déjeuner avec vos enfants Il faut ranger le téléphone Il ne faut pas le laisser Ah oui alors
1: Non mais bien sûr Pour le, pour ah bah, le déjeuner non mais bien dîner... sûr
2: Oui facile à dire
1: <rire> Non bah, je parle de moi Là tout à coup C'est à moi Que, que je m'intéresse Tu vois euh, Mais je veux dire Quand il est Quand il est en train de jouer euh, Quelque part Et qu'il il s'intéresse à son petit truc Pendant 5 minutes Je sors le téléphone Je check Twitter et puis, s'il vient vers moi, il, il m'amène un livre. Et bien sûr, je prends le livre, je le prends sur les genoux. Et puis, s'il recommence à est-ce que c'est à ce point-là euh, genre, il faut carrément pas du tout sortir le non. téléphone ou... Non, 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 non,
2: pardon, je me suis mal exprimée Non, non, c'était plutôt okay. le côté euh, Parce que quand même, peut-être que tu ne le fais pas Et bravo Mais euh, souvent, on a tendance quand même, même à table euh, Ou même dans des activités À dire, Attend, tend, tend, euh, attends, attends, euh, attends J'ai un mail à faire Ah, je viens de recevoir une notification Et on regarde mmh. Et en fait, on ne s'aperçoit pas Mais on a, on a constamment les yeux rivés Parce qu'il y a une notif qui arrive mmh.
1: euh, bon, J'avoue et... que c'est peut-être quand même un petit peu mon cas aussi hein, <rire> <rire> je, si je suis complètement honnête c'est vrai que euh, je, ça peut m'arriver c'est vrai
2: et, et on pense qu'ils sont petits c'est pas grave
1: mmh. et, en fait, et en fait non
2: effectivement pas que c est, c est pas, je dis pas que c'est grave non plus hein, mais, mmh. euh, mais euh, on va le payer quand ils seront ados <rire> on perd Dame à la note
1: <rire> Damned Damned bon alors il faut que je commence à faire attention il est peut-être trop tard mais je vais essayer quand même d'être un petit peu plus sérieux on va dire Bon, d'accord. Bon, je, je crois qu'on qu a fait un petit peu le tour. Euh, je, désolé, je suis un petit peu <rire> perturbé parce que je me rends compte que j'ai déjà gâché la vie de mon fils. Non. Euh... <rire> bon, tout est rattrapable, ou presque. Euh... Bon, bah écoute. Je pense qu'on a fait effectivement un petit peu le tour, est-ce qu'il y a des choses à dire en, en conclusion euh, S'il y a une ou deux choses à retenir vraiment euh, de tout ce qu'on a dit, on a dit beaucoup de choses, euh, qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui nous écoutent retiennent
2: Je pense qu'on on vient de le dire, c'est euh, de s'y mettre, c'est de s'y intéresser. Euh, euh, C'est un de s'y intéresser euh, et essayer de savoir un peu euh, euh, soi-même, euh, trouver les, les bonnes pratiques, regarder ce qui se fait, regarder ce que font les, les jeunes hein, et, 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 et être capable justement, pour être capable de mener ces, ces discussions euh, qui, effectivement, à l'adolescence, ne vont pas être faciles. Mmh. <rire> et pour ça, euh, effectivement, on ne dit pas que les choses sont simples et, et il faut juste être dans, dans, dans la discussion et pas, pas dans le flicage. Encore une fois, hein, pour le meilleur oui. et contre le pire, si je dois résumer, ouais. c'est euh, les amener au meilleur, leur montrer que tout ça, c'est quand même magnifique. Ils ont la chance d'être dans un monde numérique, ouvert sur le monde. Euh, Donnons-leur le, le meilleur, juste apprenons-leur à se protéger du pire. Mmh. c'est des, des discussions faciles à avoir mais, euh, mais on n'a pas le choix
1: d'accord Bon bah super, écoute, merci beaucoup de, de cette longue discussion qui j'espère aura amené quelque chose aux auditeurs, qu'ils soient d'ailleurs parents ou non, hein. j'espère que les gens qui ne sont pas parents ont été intéressés par tout ce qu'on a dit. Euh, si les gens veulent aller un petit peu plus loin, je mettrai donc quelques liens dont on a parlé dans l'émission, dans les notes de l'émission, vous pourrez aller regarder ce qui se passe de ce côté-là. Euh, et bien sûr, vous, vous pouvez faire vos recherches dans votre coin aussi. Et puis, s'ils si veulent suivre un petit peu ce que tu fais toi, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, Gaëlle
2: Donc, moi, bah sur Twitter, « at euh, et surtout, euh, s'ils veulent justement suivre toutes les bonnes recommandations euh, euh, et les choses qu'on trouve, qu'on aime bien et qu'on qu partage, c'est euh, COOD, donc C-O-O-D. Donc sur Twitter, c'est fr et sur la page COOD de Facebook, euh, vous retrouvez aussi beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup de choses qu'on qu partage ou sur notre site cood.fr aussi tout simplement. Euh, vous pouvez aller. Euh... Alors, elles sont pas encore disponibles, mais on va avoir plein plein de petites activités ludiques. Euh, pour pour les jeunes collégiens, euh, c'est gratuit euh, pour aller euh, justement commencer à, à regarder un peu toute l'éducation numérique et, et des petites activités sympas pour apprendre à se protéger. Voilà.
1: Super, bah, merci beaucoup. Tout ça, comme je le disais, sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr et, euh, comme vous le savez, soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Vous savez que vous pouvez donc choisir la somme que vous donnez, le nombre d'émissions que vous soutenez par mois, etc., etc. Vous avez entièrement le contrôle, ça prend deux minutes à faire, vous pouvez le faire depuis votre portable. Si vous appréciez l'émission et si vous voulez voir ce qui se passe du côté des euh, récompenses pour les gens qui soutiennent l'émission aussi, vous pouvez passer sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est aussi dans les notes de l'émission. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode classique où on parle de l'actu. Ciao à tous